0: Neymar ville til Barcelona, men PSG satte ned foten. Hva skjer nå med brasilianeren? Jadon Sancho topper Solskjaers ønskeliste mellom ISPN, men vil supertalente signere for Manchester United. Og spanske AS hevder at Madrid jakter både Klopp og Van Dijk, men hvor stor er egentlig sjansen for at de vil forlate Liverpool? Jag heter Simil Lønning, og du lytter til Nettavisens Silly Season-podcast. Med meg i dag så har jeg Nettavisensjournalistene Adrian Rikvoldsen og Jonas Gjæver. Velkommen. Takk, takk. takk for deg. Overgangsvinduet er stengt, men det stopper ikke avisene fra å spekulere i nye potensielle overganger. I den denne så har vi som mål å se litt nærmere på noen av disse ryktene og spekulasjonene. Og vi, vi starter denne uken med Neymar. Han ble ikke solgt i sommer, til tross for at han ønsket seg til
1: Barcelona. Hva skjer med brasilianere nå, Jonas? Nei, nå må han jo fortsatt bli værende i, i Paris og prøve å gjenvinne publikum där. Det startet han lite litt med nå mot Strasbourg, da han ble matchvinnet med ett fantastisk brassespark. Men jeg tror nok Neymar-sagan kommer til å pågå in mot januarvinduet og også inn mot uh, sommeren 2020, for jeg tror ikke... En overgang kommer til å materialisere seg i vinter. Det kommer til å være en massiv, massiv overgang som kommer nok till å gå over 200 miljoner euro, i hvert fall i en totalpakke, og da tror jeg du trenger litt lengre tid enn den ene måneden du har i januar på å få det gjennomført. Altså.
0: Barcelona ville altså ikke, eller de lykkes ikke med å hente han i sommer, eh, till tross på at de var interessert. Er det Barcelona han ender opp i, til slutt, tror du?
1: Nå har det seg jo sånn da, at de har uh, funnet en, en ny juvel, og det er jo en, en 16-åring som fort kan være den som velter hele overgangen for uh, Neymar og Barcelonas del. Altså Ansu Fati har vært fantastiskt god i seriåpningen for, uh, for Barcelona hvis han fortsetter å få så mye sjanser å levere på den nivå han har gjort. Så ser jeg ikke nødvendigheten for Neymar lenger. Uh, de har Messi, de har Suarez, de har fortsatt også Antoine Griezmann som han glemmer litt i allt dette här. Og eventuelt da supertadente Ansu Fati i tillegg til Osman Dembélé. Og hvor skal egentlig Neymar passe in da? Det er eh, rett og slett ingen plass til, til ham i, i det laget da. Og eh, da man han se seg om etter en ny klubb og etter et annet sted å dra i stedet for tilbake til Barcelona. Og det tror jeg faktisk er litt krise for han.
2: Hva tror du kommer med Neymar, Adrian? Nei, slik det ser ut nå, så er det noen blytunge måneder i vente for Neymar. Nå spiller, spiller han jo bortekamper uansett hvor han spiller, selv om det er i Paris. Jeg synes jo han har blitt symbolet på en moderne fotballspilleren i, i negativ forstand. Helt ellevilt god, helt helt rå, kanskje den beste i verden, synes jeg. Og kulest å se på i verden når han er i slag, men det er altså så mye rør runt han, uansett vilken klubb han er i, og... Ja, han avgjør mot Strasbourg, men jeg skjønner at PSG-fansen buer han av banen, for han har reglet pisset dem i trynet i sommer, og PSG vinner ligget, eh, uansett om de har Neymar eller ikke, såpass mye bedre er de enn de andre klubbene. Og de har fortsatt ikke vunnet Champions League med Neymar, så jeg tror den veien til tilgivelse er lang. Men spørsmålet om hvor han ender opp, så tror jeg han ender opp i i Barcelona til slutt, han får nok vilja si, men jeg tror nok ikke PSG kommer til å han gå på billig salg, og jeg tror ikke det skjer før neste sommer.
0: Jeg synes du kan nevne kjapt Real Madrid også, for Neymar har jo blitt kopplat til Real Madrid også. Er det, er det helt usannsynlig? Ja, jeg
2: tror ikke den sjansen er særlig stor. Jeg tror ikke for det første siden side, han har lyst på ham, og da er det nesten uavhengig hvor mye Florentino Peres har lyst og siden han har vært klar på at eller ikke lagt skjult på at han er stor beundrer av Paul Pogba og da er det virkelig som at det er hovedmål til Real Madrid og da tror jeg også Neymar er hovedmål til Barcelona så jeg tror ikke de veiene krysses jeg tror det blir Barcelona eller ingenting på på Neymar.
0: Vi beveger oss litt videre, vi drar til Balloya og til Manchester. Der har vi Manchester United som har brukt nærmere 150 millioner pund på, på spillere i sommer, men de er nok ikke ferdige annerledes. Nå skriver ISBN at det er Jadon Sancho som topper hans ønskeliste til neste sommer. Spørsmålet er da om
1: United kan lykkes med en sånn overgang. Vil Sancho til Manchester United, Jonas? Hadde jeg vært Jadon Sancho så hadde jeg holdt meg langt unna Manchester United, slik stå jeg her akkurat nå, først og fremst, fordi... De ikke spiller Champions League. De er ikke i nærheten av å spille Champions League neste sesong heller, slik ståer akkurat nå, og slik uh, styrkeforholdet er i deres tropp kontra de fem andre da, i det som omtaler som topp 6 i, i England. Og jeg tror at for Sancho's en del så er det essensielt å spille i, i den, uh, den klubbturneringen. Altså, hvis vi bare se på sesongen 2019-2020. Uh, han spiller for Boråsa Dortmund, som skal spille bortekamp på Giuseppe Meazza mot Inter. De skal spille bortekamp på kamp nå mot Barcelona. Og han i Manchester United som kan spille bortemot Astana i Kazakhstan i Europa League. Det er forholdet, og det er, det er liksom styrkeforholdet mellom der han er nå og dit han eventuelt kunne ha gått i sommer. Så United må gjøre veldig mye for å overbevise hva angår det sportslige. Det økonomiske er selvfølgelig til stede, fordi United har råd til å betale masse, masse penger. Men, men for Sanchos sin del så tror jeg det avhenger i langt større grad av vad han kan få på banen, og United så er det rett og slett ikke godt nok lagt i rette for ham og for hans videre suksess. Slik står er Per, hva blir det for noe, september 2019.
2: Det ble også sagt i en Amazon Prime-serien, Inside Borussia Dortmund, så sier jo også ledelsen i, i Dortmund at, de, at Manchester United var interessert i, i Sancho. Men for det første takket jo Borussia Dortmund nei, men kanskje enda viktigere var det jo at de sa at spilleren selv hadde ingen intensjon om å flytte til Manchester og jeg tror det handler litt per nå om å stikke fingrene i jorda og se hvor Manchester United står i øyeblikket. Uh, Jadon Sancho, kanskje verdens mest lovende kantspiller, spiller i Borussia Dortmund, som er mange har tippet til å vinne bonusliga, spiller i Champions League. For mig så er det ingen logisk grund til at han skal ønske sig til Manchester United, eller ville gå til Manchester United, hverken nå eller neste sommer. For jeg tror ikke Manchester United kommer til å spille Champions League fotball neste sesong. Og om Jadon Sancho er tilgjengelig på markedet neste sommer, så kommer Manchester City, Real Madrid, PSG, Barcelona, alle de storkanonene til å melde seg på. Og da har jeg vanskelig for å se at Sancho velger bort dem for å spille Europa-lig eventuelt på Old Trafford.
0: Det skal også sies at det er, det er andre unge britiske spillere på denne listen til Solskjær, eller i hvert fall den Ispen har, har skrevet opp er det i det minste en riktig strategi fra Manchester United å gå for disse unge britiske spillerne Jonas.
1: Det viktigste er jo at United går for spillere som faktisk skal lyste å spille for Manchester United, og det er jo kanskje det du har fått litt til Dan James, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, altså folk som har spillere som har en ambisjon om å ta ett steg opp i sin karriere, og for alle så var det et steg opp å gå til Manchester United. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvilket pass disse gutta her egentlig har, men det, man kan jo slå et slag for det at det er mange britiske spillere som har en større ambisjon om å spille for en klubb som Manchester United mer enn kanskje en kar i Argentina, eller en kar i Italia, eller en kar i Spania har... Altså kanskje det heller først ser på pengesummen i kan tjene kontra hvilken klubb det er, mens i England så er det stor prestisje å spille for Manchester United og Liverpool og de tradisjonelt store klubbene. Så at det er handlingsmodellen til United, det er i hvert fall et steg unna den der galacticos tull strategin, som de har hatt med å hente Fakao, Uh, Alexis Sanchez, Angeli Maria, spillere som tydeligvis ikke har tenkt like mye på prestisjen og spiller for Manchester United, kontra hvor mye, de, de, hvor mye penger de har hatt å, å tjene der. Så at, det, at de er inne på på en riktig sti hva, ang, hva angår rekrytering det, det tror jeg det er, men um, jeg synes det er mer spennende, som, som nevnes i spennartiklen, at det er James Madison som kanskje er den andre spillere enn etter Jadon Sancho som, som er det Solskjaer ønsker, for han er en spiller som definitivt kunne ha, ha gått in og forsterket United-laget per nå, spiller i Leicester og åpenbart tenker at det er et steg opp å gå til, til Manchester United. Vi har allerede sett United bli forsterket men en annen lestespiller, Harry Maguire, så hvis vi kunne fått Madison og Maguire på Old Trafford så tror jeg de, man begynner i hvert fall å nærme seg en form for hallelujah-stemning uh, inne på kontorene til, uh, til Solskjaer og
0: Maddison, tror det er aktuelt for leste spilleren, Adrian? Ja, jeg tror, jeg synes James Maddison rimer
2: veldig godt med strategin United og Solskjaer ønsker å ut nå. Han hadde helt klart forsterket et United-lagpære nå, og jeg ser på sannsynligheten for han til Old Trafford som langt, langt større enn Jadon Sancho, som for mig er utopi, egentlig. Og jeg tror nok også den modellen Solskjaer og United kjører nå kommer mye som ett resultat av signeringene som Agneli Maria Alexis Sanchez, som satt på enorme lønninger. For problemet med dominoeffekten kommer jo da når de skal resignere kontrakter med spillere som faktisk ønsker å være i klubben, som da ikke vil være dårligere betalt enn en Alexis Sanchez som sitter på benken, noe som selvfølgelig er helt forståelig. Men når da tre-fire spillere ønsker det, så blir det veldig lite økonomisk gunstig for United. Så en spiller som James Madison til Manchester United sier jeg
0: kjør. Kjør, sier Adrian, og vi ruller videre til Spania, hvor spanske as hevder at Real Madrid jakter både Klopp og Van Dijk. Men hvor stor er egentlig sjansen for at disse to ender opp i Real Madrid, Adrian?
2: Det er ikke usannsynlig at spesielt kanskje Virgil van Dijk ønsker seg til Real Madrid. Real Madrid er kanskje verdens største klubb. Men at begge to så skal forsvinne, tror jeg er veldig lite Det Dette er jo et veldig løst rykte, må vi understreke, men det er jo ikke unaturlig at hverken manager eller spiller ønsker seg et, et nytt land og en stor, stor, stor klubb. Men jeg vil blitt svært overrasket om Liverpool valgte å, å selge Virgil van Dijk til Real Madrid etter å ha brukt så mye tid på å stabilisere seg i toppen i europeisk fotball og ikke minst finne en midtstopper av nedlenderens kaliber.
0: Løst riktig, sier du, Anders. For Jonas, det er, det er jo ikke så vanskelig for en aviser å skrive at en klubb ønsker kanskje en av verdens beste managerer og, og verdens beste forsvarsspiller. Mm.
1: Nei, altså det, det er enkelt å skrive, men i, i praksis så er, det, er det rimelig vanskelig litt på grunn av det Adria sier, men for Ramadridsen del også, så gikk det mye prestigje å hente tilbake sin incident. Altså, han leder til tre straker Champions League-troféer, og er en legende i klubben, også som spiller, så, så det er nok desto vanskeligere for Madrid å sparke Zidane for å ansette Klopp enn det er å hente Klopp fra Liverpool, og hvis man ser på det som en nesten umulig oppgave å få Klopp ut av Liverpool, så kan du forstå størrelsen på oppgaven med, med å få Zidane ut av kjeftolen på Santiago Bernabeu. Så nei, altså jeg, hvis jeg skal ta disse to ryktene litt sånn separat da, så jeg vil ikke være overrasket hvis Virgil van Dijk vil til Real Madrid, rett og slett fordi han har gjort det aller meste med Liverpool, hvis han skulle vinne Premier League så har han, har han egentlig gjort alt med med, med Liverpool, så selvfølgelig, og han er en kar som trigger seg av nye utfordringer, og det er ingen utfordring større enn å være sjefstopper og være potensielt kapteinsemne på den største scenen i verdensfotballen, og den største scenen heter Santiago Bernabeu.
0: Adrian, uavhengig av det ryktene her så har det vært en del snakk om Klopps fremtid den siste uken her litt på grunn av flåsete, en flåsete kommentar fra hans agent hvor han bemerket det dårlige været i Liverpool og at det kunne være en årsak til at han ikke nødvendigvis ble, ble værende så lenge i, på Merseid Men vad tror du om Klopps fremtid? Hvor lenge vil Liverpool-fansen ha glede av tyskeren?
2: Nei, jeg synes Klopps fremtid er kanske den mest interessante her for han kom til Liverpool i 2015 han snitter i rundt 6 år i hver klubb. Kontrakten går nå ut i 2022 på sommeren. Det er da 7 år siden han kom til Liverpool. Har han vunnet ligan før 2022, så tror jeg han er lysten på å, å prøve nye utfordringer. Jeg tror Jørgen Klopp er en kraftpakke. Du, du vet vad du får, men litt i likhet med Antonio Conte, tror jeg også han sliter ut spillere etter 7 år. Det er sikkert også derfor ikke han har vært i klubbet lenger enn det han har vært. Så når vi teller juni 2022, så blir ikke jeg overrasket av at han forlater Anfield, og jeg tror det er en landslagsjobb i Tyskland som trigger han forholdsvis mye. Det kommer et VM i Qatar november 2022, og jeg blir ikke veldig overrasket om det er Jørgen Klopp og ikke Jogi Løv som står på sidelinjen for Tyskland i det mesterskapet.
0: Det virker jo som Klopp har det fantastiske i Liverpool nå. Altså det, er, det er virkelig god stemning i den klubben. Hvorfor skal han, til tross for at han, som du sier da, at uh, Tyskland kanskje frister, men hvorfor tror vi egentlig at han vil forlate? Nei, men det er vel sikkert i, på samme måte som spillere
2: flytter på sig, Hvis Klopp nå har vunnet Champions League og, og Premier League, så i likhet med spillere er jeg helt sikker på at han trigges av nye utfordringer, og da tror jeg den landslagsjobben for en tysker henger høyt.
1: Man må tenke også at hvis han vinner Premier League med, med Liverpool, så er han den treneren som gjorde det. Altså, du kan jo ikke gå no, noen annen vei enn ned hvis du vinner Premier League med Liverpool. Altså, det, det, er, det Jeg tror at de Liverpool-fansen så er det den hellige gral i, i lengre grad enn det en Champions League-titlet er, for eksempel. Så for Jürgen Klopp sin del så kan han bare ri ned i solnedgangen hvis han vinner den, den Premier League-titlen som Liverpool har, har drømt om i... 10 år på 10 år nå, og som Adrian påpeker helt enig, den tyske landslagsjobben er nok nummer 1 for en hvert tysk manager, samtidig som Bayern München-jobben kommer til å være noe han er lysten på etterhvert så spørsmålet om denne kanske blir aktuell også da, hvis Kovac får sparken der, så jeg blir faktisk ikke overrasket der hvis Jørgen Klopp er ferdig etter denne sesongen her, hvis de vinner Premier League, at han bestemmer sig for å prøve noe nytt etter det for du har ikke noen annen vei gå enn ned etter å ha gjort det med Liverpool. Såpass? Såpass... Nei, jeg
2: tror han kommer til å være i Liverpool längre enn etter neste sasong Men jeg tror vi kan slå fast at han ikke kommer til å være i liverpool karriären ut Nei, ja, jeg
1: tror altså, sannsynligheten er nok, er nok uh, lavere men, men vi har sett tilfeller av trenere som har skjønt Vi nevnte jo Zidane her i stad Som har skjønt at jeg kan ikke gå noen annen vei enn ned Så da gir jeg meg på topp Og det kan jeg, jeg kan forestille meg Klopp tenke litt uh, på samme måte han også For han forsvant jo litt sånn på dårlig vis ut av Borussia Dortmund etter at han sliter ut omgivelsene sine og ja, han er en legende der, men det var liksom litt sånn bismak da han forsvant, så kanskje han tenker hvis han vinner Premier League med Liverpool at kanskje nå jeg burde mig meg, kanskje nå jeg burde bare finne på noe nytt i stedet for å ødelegge da mitt gode rykte og det som kommer til å være en legendarisk Liverpool-treningkarriere nesten uansett
0: Hvordan tror du Liverpool håndtert det å miste Klopp, Adrian?
2: Veldig vanskelig å si. Han har jo skapt et maskineri, men som er et maskineri mye fordi de spiller på måten Jørgen Klopp ønsker å spille. Han har hentet spillertyper som har skreddersydd sitt system, så jeg tror ikke det, at det er en automatik at det systemet bare skal smøre videre om han forsvinner. Jeg tror han har satt tydelig, tydelig, tydelig preg, men så er det selvfølgelig avhengig av vem som kommer in. Men den gangen Liverpool kommer til å miste Jørgen Klopp, for det kommer til å skje en gang, det kommer til å være et stort, stort, stort skudd for Baugen. Det er det ingen ingen som helst vil om.
0: Inntil videre så er både Klopp og Van Dijk Liverpools eiendom. Dette var egentlig det vi hadde for denne uken. Takk til Jonas og Adrian for at dere kom i studio i dag. Takk for at de kom med. Det var en ære. Mm. Var
1: det var litt gøy. Det ja. var ja, supermoro om vi gjør det her oftere, Simen. Det er planen.
0: I mellomtiden så håper vi at dere følger med på fotball og Premier League på våre sportssider. Følg nettavisen Sport, og så gjerne på Facebook, Instagram og Twitter. Det var det vi hadde i dag. Takk for oss.